0: Velkommen til Psykologien. Holdet er, som det plejer at være, vi har Niklas Kronov, og vi har Alexander Gammelholm, og undertegnet Lukas Tofthansen. I dag, der er emnet humanistisk psykologi. Niklas fra Hoften, hvad associerer man øh, humanistisk psykologi med?
1: Jamen, øh, som udgangspunkt, så øh, jeg må aldrig indrømme og til og sige, at jeg ikke er særlig stor ekspert på det område. Øh, men uh, som udgangspunkt, så er det, at uh, man kigger på mennesker som en, uh, en uh, aktiv, der gerne vil udvikle sig selv hele tiden. Og uh, så handler humanistisk, egentlig, uh, humanistisk psykologi egentlig omkring, hvordan de gør det.
0: Ja, og uh, vi har jo, uh, som man måske kan høre den uh, opmærksomme lytter, så har vi uh, fået nyt udstyr. Og vi håber i hvert fald, at man kan høre det, fordi at, uh, det skulle gerne gøre, at lyden en lille smule bedre, så det satser vi rigtig meget på. Men, det øh, kan man
1: ikke, ikke ved, om det er godt eller dårligt. Nej, det er jo
0: Det er det. Men øh, det får vi at, at se, hvordan det kommer til at gå, og øh, det er Alexander, der har læst
2: lidt op på humanistisk psykologi, og vil fortælle os lidt om det. Ja, jeg må jo alt indrømme, at de der skide introduktioner, vi laver i starten med, hvad synes du lige for høften? de er fandme, altså, har fandme til nu, ja, det var det. det. det var vi mit kan emne. godt logge af. Ja. Så, så stopper det noget. Kæft, mand. Det er altså... Simpelthen... Nu ved jeg, hvordan du havde det med behaviorisme. Ja, det her der kom du
0: så også lige ind på øh, samtlige... Øh, <laughs> du opsummerede lige. Du lige alt, hvad vi skulle
2: ind på. Ja, det er, det er rigtigt. Nej, okay. Niklas har jo kun taget 75%, så det er fint. Jeg har kørt sidste... Mit, mit oplæg var jo kun et minut. Nej, nå. Jamen, det er mig, der har fundet noget frem fra gemmerne. Og øh, i dag, som sagt, skal det handle om humanistisk psykologi. Øhm, og det kommer til at foregå på den måde, at jeg lige kort snakker omkring, jamen, hvad var grunden til, at den her retning den opstod? Og så fortæller jeg lige kort omkring nogle begreber, sådan teoretisk, øh, hvordan øh, definitionen af de begreber er. Øhm, og så prøver vi, eller jeg prøver, at komme med nogle gode hverdagseksempler, så det ikke bliver for fagligt, men at vi trækker det ned på et, et mere hverdagsprog. Øhm, men øhm, til at starte med, så... Øh, humanistisk psykologi, det udviklede sig i 1960'erne som en reaktion på psykodynamisk psykologi og behaviorisme. Og grunden til, at den her approach, eller den her tilgang, den opstod, det var fordi, at øh, der var nogle psykologer, der mente eller protesterede imod den her øh, pessimistiske øh, opfattelse af menneskets natur, som de mente behaviorister øh, var, var øh, Øh, altså det var deres opfattelse af det Vi skal lige sige til at starte med Hvis man ikke har lyttet til vores podcast nummer to Omkring behaviorisme Så kan man skynde sig ind og gøre det nu Den ligger der endnu bliver... Endnu? Og det gør det. Ja, ikke Fordi og... der er ja. 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 et på ja. Skynd jer Og den bliver ved med at ligge der så bare rolig Ja, godt øhm, så, øh, så det var ligesom den, den opstod for ligesom at modsige en anden øh, retning øhm, det, var, det var ligesom baggrunden for det øh, Og de følte simpelthen at det blev for, øh, for naturvidenskabeligt og for, for indsnævret og for determineret. Altså, det blev simpelthen for meget at kigge på. Øh, altså for, altså humanister mener, at behaviorister så for meget på omkring. Øh, at de så mere mennesker som laboratorierotter. Og, øh, og at, altså, øh, man kunne ikke bare måle øh, mennesker på samme måde som, som hunde eller, eller andre dyr. Altså, der ligger simpelthen mere bagved end bare adfærd. Den måde, vi gør ting på vores handlinger. Der, der går nogle ting tabt, og nogle af de ting, de mente, der gik tabt, det var det her med følelser eller personlighedstræk som gavmildhed og glæde. Det var ikke noget, man bare kunne måle på handlinger. Det var altså noget, der, der ligger sådan noget dybere bag det. Og øh, ja, så skal jeg lige prøve at se her. Så tror jeg egentlig, at øh, det var sådan lidt omkring, hvordan det startede. Og øh, nogle af de mest kendte sådan humanister, eller humanistiske psykologer, det er Abraham Maslow, og så er det Carl Rogers. Mm. Øhm, og, øh... Selvfølgelig
1: sagt, men amerikansk er ikke, ikke ja. <laughs> Carl Rogers, <laughs> Carl.
2: Det go. ja, og så ved jeg ikke, Abraham. Ja. Abraham. Det er bare Abraham yes. Maslow. Ja, men det er altså de to, der ligesom er, det er det styrmændene indenfor. Der er selvfølgelig også andre, men det er dem, jeg kommer til at tage til udgangspunkt i, fordi de har sammen eller hver for sig, men de er enige omkring nogle, nogle nøglebegreber inden for humanistisk psykologi, som vi tager fat i. Og øh, en af de øh, kernebegreber, eller, øh, ja, som, som man bruger inden for humanistisk psykologi, det er fri vilje. Og øh, fri vilje det er, at hvis vi skal se teoretisk på det, at man er personlig handle eller man har en personlig handlefrihed, øh, som, som gør, at man bestemmer altså over, sit eget, eller sin egne valg, og det stiger, vi vælger at gå nedad, og øh, de konsekvenser, det får. Øh, så det vil sige, at vi skaber vores eget, øh, vores egen personlighed, vi skaber vores egne stiger, og det er det, der gør os så unikke, at vi altså ikke øh, alle sammen er ens. Øh, til forskel fra, og det var så også derfor, den opstod, den her fri vilje, at Behaviorister mente, at jamen, man kan jo måle adfærd, som for eksempel i laboratorierotter eller ved hunde, når man, altså det her med betingning og så videre, at når, vi, når der sker noget, så handler vi alle sammen på samme måde. Der sagde humanisterne, "Nej, det går altså ikke. Vi kan ikke bare kigge på adfærd og så sige, øh, nå, men sådan er det for alle. Nej, der ligger altså nogle emotioner bag, der ligger forskellige motiver bag. At Niklas han tager en kaffekop op og drikker af den, er nok fordi han er kaffetørstig. At jeg tager en kaffekop op og drikker, det er nok også... Det, det er et lort eksempel, for jeg drikker selvfølgelig også kaffe, fordi jeg er kaffetørstig. Nå, det var et meget eksempel. Men det er mere det der med, at det kan godt være, at vores handlinger er ens eller vores adfærd, men der er altså mere bag det. Der ja. er forskellige motiver bag det. Altså, så man er ikke sådan 100%
0: manipuleret af miljøet til, at når der står en kaffekop, så drikker du uanset hvad. Nej, for eksempel... Du drikker for eksempel, fordi at du gerne vil kvikkes op... Ja. Øh, eller at du gerne vil have en god, øh, at du synes, det smager godt. Mm. Øh, men du kan også vælge ikke at gøre det, øh, hvis
2: du ikke bryder dig om det, for eksempel.
0: Kan, kan man ikke sige sig sådan? Så... Jo,
2: ved du hvad? Det var jo øh, 10 gange et bedre eksempel. For nu er jeg du skal kommer eksempler, selv så... med eksemplerne, ja, men, øh... ja, men så skal de jo så lige sparkes i gang. <laughs> ja. <laughs> ja, vel, øh, men det er rigtigt, så det var et godt eksempel. Og det er det, fri vilje indeholder, og det er den her, øh, en af de her kernebegreber inden for humanistisk psykologi. Så det er det her med personlighed, og, og at vi har, Vi er ikke, hvis man skal bruge et andet øh, kernebegreb eller et, et andet øh, begreb inden for behavisen, vi er ikke determineret. Der er mere bag øh, vores handlinger, end bare handlinger. Ja. Godt. Så, øh, og så havde jeg faktisk skrevet et andet eksempel ned, så det tror jeg lige også, jeg tager med. <laughs> øh, og det, Men, er, det er smart at tage det, du havde ja. skrevet <laughs> Men jeg, det er jo fordi, at så tænker jeg, at så skal jeg lige prøve noget andet, og så, <laughs> nå, ja, det er så fint. Um, et eksempel, eller et eksempel, simpelt eksempel, det er, at når for eksempel to kemikalier, de reagerer med hinanden, så er der ligesom den samme årsag til det. De reagerer med hinanden, og så er det bare sådan, det er, hvor at når, øh, når to mennesker, Reagerer i godes eller falder i, i, i snak, eller kommer i et forhold med hinanden, så ligger der meget mere bag, end bare handlinger. Og det har noget at gøre med de her, altså, vores øh, tanker omkring hinanden, og vores øh, motiver osv. Og, øhm, og det kan også føre til, at når vi så kommer i de her forhold, så kan det være, at der kommer nogle øh, kompromiser, der starter en diskussion, vi er ikke helt enige. altså sådan nogle ting, øh, som ligger til grund, og som gør, at enten vores forhold bliver styrket, eller det bliver svækket. Hvor vi kemikalier, man blander to ting, og så giver det noget. Sådan er det bare. Det er termineret. Giver det mening så langt? Godt. Det synes jeg i hvert fald. Men jeg også Super god mening. <laughs> Godt. Øhm. Og deraf, i forhold til fri vilje, så kommer der også et andet kernebegreb, som både Carl Rogers og Abraham Maslow... Øh, øh, finder
1: frem til... <laughs> Mindest amerikansk eksamen, ja. selv, men det er <laughs> Jamen, ikke. Sige. Maslow. <laughs> ja.
2: Nå, ja, ja. For oh, Ja, og det er sex sex aktualisering, skulle jeg til at sige. Det er det ikke. Det er selvaktualisering. Godt. Øhm, selvaktualisering, det vedrører psykologisk vækst, opfyldelse og tilfredshed i livet. Og ifølge både øh, Carl Rogers og Abraham Maslow, så er det noget, vi stræber efter i vores liv. Altså det her selvaktualisering. Fordi når vi opnår det, så har vi ligesom tilfredshed, tilfredshed i livet. Så, så, så har, vi, så har vi, så er vi nået i mål øh, med de øh, motiver, vi har. Altså så, så, har vi, så har vi opnået det med livet, vi gerne vil. Det, det er deres øh, opfattelse af det. Og øh, de har begge to, både Rogers og Maslow. Den samme, altså de har begge to fundet frem til selvaktualisering, men de er ikke helt enige omkring, hvordan man finder frem til, eller hvordan man kommer frem til selvaktualisering. Hvis vi tager Marslov, så tror jeg, at mange, der lytter til den her podcast, nok vil genkende, når jeg siger Marslovs behovspyramide øh, som er en af de ja, mest kendte teorier. Øh, både inden for humanist, øh, humanisme generelt Og også Jeg tror For min eget vedkommende Så lyttede jeg først Eller hørte første, øh, første gang om den i, I folkeskolen Den er meget kendt i hvert fald Maslows mm.
1: Og så den bliver brugt i alt
2: Den bliver nemlig brugt i alt Ja lige Både præcis. i
1: psykologi Og på arbejdsmarkedet Og i folkeskolen Og alt præcis, muligt
2: Præcis Og det er nemlig også fordi At det handler omkring De her At vi stræber efter Selvaktualisering Men hvis vi skal have Selvaktualisering Altså tilfredshed i livet Som han kalder det så er der nogle bestemte behov, vi er nødt til at få opfyldt, før at vi ligesom kommer derop på det niveau. Så han har lavet den her pyramide, hvor at bunden af pyramiden, og så det er det ligesom de her øh, fysiologiske behov, og så bygger man sådan ovenpå, og så øverst ligger så selvaktualisering. Men nederst har man fysiologiske behov, som er, at vi skal have mad, vand, varme, hvile, altså alle de her ting, der simpelthen bare ligger i øh, biologiske instinkter, alt sådan noget, det er noget, vi har brug for, for at kunne overleve. Øh, som vi dør hvis ikke vi får Så overnår det så kommer der et sikkerhedsbehov Så det vil sige vi har også brug for at der er beskyttelse og stabilitet i vores liv For eksempel hvis vi skal tage det fra hverdagseksempler Så har vi alle sammen et sted at bo Vi har alle sammen øh, en vis sikkerhed En vis beskyttelse Og vi har også en vis stabilitet i vores liv Vi går på arbejde vi laver de ting, vi skal, eller vi studerer, eller vi går i skole. Så går vi hjem, vi spiser aftensmad, alt sådan nogle ting. Der er, sådan, der er stabilitet i vores liv, og der er sikkerhed i det. Øh, beskyttelse. Øh, og bygger vi så ovenpå igen, så kommer de sociale behov. Så det vil sige, at når vi har den her sikkerhed, og vi får opfyldt de fysiologiske behov, så, så har vi også en træng til øh, at have forhold med venner, intime forhold, med, altså at finde en partner. Øh, og den familie Og altså sådan nogle ting øh, altså, vi, altså simpelthen snak med andre interagerer med andre Det er altså også en vigtig del af vores, vores behov Oven på den Så kommer øh, behov for Anerkendelse Og der, der går vi sådan lidt mere op i lidt fluffy Men det er stadigvæk at Vi, skal, vi vil, vi vil alle sammen gerne Bestræbe os på at blive anerkendt Altså det vil sige at Vi selv synes det vi gør i hverdagen Det er vi faktisk ret gode til og vi er, vi, kompe, vi er kompetente med det, og det vi gør, det, det giver mening. Men vi, skal også, vi vil også gerne have den anerkendelse fra andre omkring os. Så det er sgu også meget dejligt, når Niklas lige siger, kæft hvor er du egentlig god til FIFA. <øh, kæft til et godt
1: eksempel med kaffen. Ja, okay.
2: <laughs> lige præcis. Øh, men det er sådan nogle ting, hvor at, at, ligesom at, at vi vil gerne også have noget anerkendelse fra andre. Og oven på det, hvis vi får alle de her ting, så får vi selaktualisering. Så det vil sige, at vi opnår vores fulde potentiale, og øh, vi har vi får, øh, ligesom opfyldt, altså vi, har, vi, er, vi er kommet i mål med vores behov øh, og mål osv. Og, øh, og det som, som Maslow så siger, som skiller sig fra Rogers, det er, at når vi er oppe på den pyramide, så er det ligesom, så er det, det. Så har vi opnået selaktualisering, og så er der ikke mere i det. Rogers demod, han mener, at selvaktualisering, det er noget, vi skal blive ved med at bestræbe os efter. Vi når aldrig et mål med det, for vi kan hele tiden udvikle os. Vi kan hele tiden blive bedre. Vores potentialer kan hele tiden blive bedre. Der er aldrig nogensinde et, et endegyldigt mål øh, eller der, for vores potentiale. Øh, så det sker hele tiden og bliver aldrig fuldendt. Og så siger han, at den måde, man så kommer altså, i det her, øh, det her kontinuerlige... Øh, Flow med at have selvaktualisering, det gør man ved at opfylde det, han kalder fully functioning. Altså, man er fuldt fungerende. Øhm, og for at opnå det, så skal man være åben over for at lære nye ting og erfaringer. Øhm, altså, få nye erfaringer. Øhm, så skal man have en tendens til at leve fuldt ud i hvert øjeblik. Og så handler man ud fra egne instinkter og ikke ud fra, hvad andre synes, man skal gøre så skal man have en fornemmelse af frihed i tanker og handling, en høj kreativitet og et løbende behov for at maksimere sit potentiale. Og så når man sidder og tænker over det, så, så kan der hurtigt opstå nogle diskussioner, tænker jeg, omkring nogle af de her ting, han siger. Men det tænker jeg, vi som sagt nok venter med, til vi skal diskutere. Men det er altså for at sige, at øh, de her ting med at blive mere kreativ og øh, hele tiden udvikle os på vores erfaringer, blive bedre til det, vi laver, det, er sådan, det stopper aldrig. Det kan vi altid blive ved med at gøre. Øhm, og det var ligesom de her, så for at opsummere, så er det ligesom de her to kernebegreber, som man kommer ind på. Der er mange flere, men vi kan heller ikke nå dem alle sammen. Men det er ligesom det her med fri vilje. Vi bestemmer altså selv, hvilken retning vi vil gå. Der ligger mere bag ved bare handling. Der er noget følelser, nogle motiver videre bag, der gør, at der er en grund til, at vi tager de handlinger, vi gør. Og så selvaktualisering i forhold til, at vi har et fuldt potentiale, som vi bestræber os på at blive bedre til. Og vi vil som mennesker altid gerne blive bedre. Vi vil rigtig gerne blive bedre. Og så er der jo så lidt diskussion omkring øh, om selvaktualisering. Det er en ting, man opnår, og så har man det. Eller det er en ting, man bliver ved med. Det er et flow, man kører i, men man, det, det, går aldrig, det bliver aldrig fuldt på den måde. Det er et flow, der bliver ved med at køre.
1: Der kan måske være, at man lige skulle konkretisere, at øh, man ikke altid kan gå efter selvaktualisering, mm. og at de tidligere niveauer i pyramiden skal være opfyldt, før du kan nå op på det niveau. Så mm. du kan ikke indgå i sociale relationer, hvis du ikke har for eksempel mad at spise og lige mulighed precis. for at hvile og forskellige ting. Ja. At øh, du er nødt til at starte nederst i pyramiden, og så når du har det, så kan du bevæge dig længere op. Lige um. præcis.
2: Det er sådan en, at du bygger ovenpå hele tiden, og hvis du mangler et trin, så kan du ikke fortsætte op på næste trin. Så det er hele tiden, at, at det laveste skal være der, for at man kan gå længere op. Øhm, fuldstændig rigtigt. Øhm, men ja, det tror jeg egentlig lidt øh, var det. Jo, så kan jeg sige, at i forhold til forskning inden for humanistisk så øh, fordi det er jo noget, vi virkelig tager ved videre, og som vi så kan skabe debat om nu her, videre til diskussionen, det er, at, at når vi så tager det med videre til dagligt Bro. Så når vi forsker, eller vi skal blive klogere på os mennesker, så øh, vil humanister eller øh, folk inden for humanistisk psykologi rigtig gerne køre kvalitativt. Det vil sige, at vi vil rigtig gerne ind og øh, f.eks. lave interviews eller anden form for øh, øh, iagtagelse af mennesket, hvor vi, sådan, vi hører fra den enkelte person, altså det er det, vi lægger vægt på. Så for eksempel i interviews, så bliver der fortalt en masse ting, og det er meget langt interview, eller det behøver det ikke være, men der bliver skrevet meget ned, og så fortolker man på det. Så det er meget individuelt, de svar, man får. Hvorimod, øh, hvad hedder det, de, de er ikke så glade for den modsatte, nemlig kvalitativt, som er, at man kører spørgeskemaer. Kvantitativt. Kvantitativt, ja, sorry. Kvantitativt. Yes. Som er det her, hvor man kører mere spørgeskemaer og man, regner med, altså man stræber efter at få samme mængde mængde svar, men så kan man til gengæld også øh, øh, skabe sig data på en bredere målgruppe, og det er også noget af det humanister siger, det gider vi ikke. Vi gider ikke lave gruppeforskning. Vi gider ikke kigge på en masse forskellige og så sige at det gør sig gældende for alle. Nej. hvis vi skal forske, så skal vi kigge på det enkelte individ, og så skal vi tage det derfra. Og så, øh, så fordi det giver et bedre billede af os mennesker, fordi vi er unikke og har, fulde, eller, og har forskellige potentialer. Med det i mente, så tror jeg egentlig, at jeg vil lukke øh, klasseforelæsningen her, og så, øh, så går vi videre til, til diskussionen. Øhm, og så, jeg ved ikke, om du havde noget, du ville tilføje, Niklas, eller så vil jeg sparke den i gang.
1: Nej, jeg, jeg, jeg nævner, at det, at det ligger meget... Det, altså, ideen om, at vi har en fri vilje, øh, jeg kan sige, betyder jo, at man er nødt til at kigge på hvert enkelt individ, som de også gør. Mm. Så hele den der med, at vi gerne vil se... Hvorfor den ene tænker, som de gør, hvorfor de handler, som de gør, på baggrund af, hvorfor den ene, øh, sige, hvad den ene tanker er omkring, hvorfor de gør, ligger jo op ad den idé. Mm. Præcis. Det blev meget ud øh, af Lars Lykke, da han skulle forklare om økonomi. <laughs> mere ja, det blev meget meta, meta, ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. Men det er rigtigt, og det er ja, det, det
2: der med, Altså det kommer af, at vi vil gerne forstå mennesker mere. Eller vi vil gerne forstå mennesker som helhed, og vores personlighed osv.
0: Så, så det hænger jo sammen. Og jeg kommer også til at tænke på, Carl Rogers, han starter jo også den her terapi, altså humanistisk terapi, ikke også? Jo. Altså han er i hvert fald en af grundlæggerne. Og, og det er jo også en meget kvalitativ form for terapi, selvom terapi per definition er kvalitativt. Men, men det er netop også det her med virkelig at sætte personen altså i centrum, klienten ja. i centrum, og komme ind i den klients oplevelsesverden på en anden måde, end at være en ekspert, der
2: fortæller klienten. Øh, hvordan tingene hænger sammen. Ja, og det er jo også det her med, at for humanister, så bliver det nemlig, som du siger, at, at, at også i forhold til behandling og terapi, at det skal være kvalitativt. Altså, det, vi skal se på hver enkelt individ øh, og ligesom øh, fortolke derudfra for at få et, et, øh, et, 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 et fuldt billede af, af det enkelte individ. Og det er også derfor, de kritiserer, øh, hvad skal man sige, altså, de mener, altså, hvis, hvis, ter, altså, hvis terapi ikke er kvalitativt, så er det jo, øh, så ser man ikke på det enkelte individ, og det kan man jo heller ikke tillade sig over for det enkelte individ, i forhold til eksempel behandling. Så det er jo også en diskussion, man kan sparke i gang, i forhold til, hvad humanister mener. Øhm, ja, men, hvis vi skal kigge lidt mere på, sådan konkret, øh, den her tankegang omkring fri vilje, og vi øh, bestemmer selv vores ting, øh, eller de veje, vi i hvert fald går ned af, øh, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge Lukas, altså, hvad, hvad er din egen holdning til det? Har vi fuldstændig fri vilje i forhold til, hvad vi... Øh, er det os, der bestemmer? Fuldstændig?
0: Det er sådan en diskussion omkring fri vilje, som øh, i, øh, i lang tid har været meget hed. <laughs> øhm, og ja, der, der er folk på hver deres side øh, af, med forskellige standpunkter for... Om vi har en frivillig eller ikke. Og jeg tror også. Noget af det det handler om. Det er hvilke parametre man måler på. Fordi det er klart. Hvis du måler på. Altså hvis du ser. Hvis du har et meget behavioristisk øh, syn. Som vi har snakket lidt om. Så måler du på nogle parametre. Der måske. Gør at tingene ser ud. Det ser ud som om vi har mindre frivillige. Øh, fordi vi kun måler adfærd. Så det her med at vi drikker alle sammen med kaffen. Øh, så har vi jo ikke en frivillige. Øh, men. Hvis man tager nogle andre ting med i, i, i regningen, så er spørgsmålet, øh, har vi i virkeligheden en fri vilje, eller kan vi bare ikke regne ud, hvad præcis der påvirker os til at gøre de ting, vi gør? Fordi, hvem er det, der træffer de valg? Øh, og hvad er det for, altså den oplevelse, vi har af at være mennesker, og af at øh, gøre de ting, vi har lyst til? Altså lige nu, der bestemmer jeg selv, om, øh, om jeg vil, øh, altså... Øh, lige her og snakke, eller om jeg vil gå lige pludselig øh, i protest over et eller andet. Men spørgsmålet er, hvad er det, der styrer? Er der noget, der styrer øh, den beslutning? Øh, og det er jo et svært spørgsmål øh, at besvare. Så jeg er nok en af dem, der, der tænker, at nej, vi har ikke en fuldstændig frivillige. Øh, fordi vi vil have nogle kognitive skemaer, som vi har snakket om. Vi vil have måske nogle indlærte adfærdsmæssige... Øh, reaktioner, vi vil have nogle øh, noget biologi og nogle øh, instinkter, som vi påvirker påvirket af, øh, og vi vil også have måske nogle sociale konstruktioner, øh, altså nogle, nogle måder, altså vores sprog er vi begrænset af, fordi det, det, det er det, vi kan sætte ord på. Øh, så vi er begrænset i det, vi er mennesker, altså vi kan ikke flygte øh, fra, fra de valg, vi ligesom har, men vi kan alligevel påvirke vores det kan godt være, at nu, blev, at nu blev det alt for flyvsk, men det kan være, at I kan samle den op herfra.
2: <tryk> Nej, men jeg tænker, at, altså jeg synes, det var meget godt. Altså, det er meget det, det i forhold til, altså, i hvilken grad er vi påvirket, ikke? Øhm, og det er også så noget med omkring, altså, øh, det kan godt være, at adfærd ikke er nok, men så kan man jo diskutere, er der alligevel nogle situationer, som gør, at, som du selv siger, at der er nogle kognitive skemaer, der gør, altså, som ligger bag, og som måske... I nogle punkter kan være ens. Men det er også det der med, at hvis vi kigger tilbage på behaviorisme, som vi har talt tidligere om, så er det her med, at vi er, vi er en blank tavle. Altså, vi er ikke medfødt med nogen ting. Det er ligesom miljøet, der tillærer os alt. Hvorpå, at humanistisk psykologi også mener, at jamen, vi har nogle tillærte ting med. Altså, behaviorister siger jo, at alle kan blive lige så gode til at spille fodbold som Ronaldo. Hvis man skal altså, kigge fuldstændig... Øh, med, med, med de briller og sådan virkelig kort det ind. Alle kan blive lige så gode som Ronaldo, hvorimod humanister siger nej, fordi at vi har ikke alle sammen det samme potentiale til at blive lige så gode fodboldspillere som for eksempel Ronaldo. En, og Ronaldo, hvis der er nogen, der ikke kender ham, skulle der være nogen, så er han jo fodboldspiller. Det var godt, <laughs> Kend, vi lige fik den Bare lige så har den. Jeg var måske. lidt i tvivl. Ja. Så, øh, men, men, øh, så det, er en, og det er jo en... en, en, en en diskussion også omkring, der, eller det, der har skabt mest debat inden for øh, sådan, den her øh, kritik af humanisme eller humanistisk psykologi, det er også den her, der er den der øh, natur- og biologi debat Altså, er det miljøet, der påvirker os, eller er det biologien, der påvirker os, og i hvilken grad, mm. og hvordan spiller det ind på fri vilje, for eksempel, ikke? Det
0: kan øh, være, at øh, her evolutionsteori har øh, nogle
2: kontakter til fri det, jeg vilje. faktisk på, og ja. øh, man har nogle, nogle skarpe holdninger,
1: Ja, ja det, I kender mig jo, og det har jeg jo som ofte. Øh, Nuanceret skarpe holdninger, jo. Ja, selvfølgelig. Øh, hvis man skal putte ananas i egen juice, som man jo selvfølgelig skal. Øh, jamen, øh, jeg må da indrømme, at jeg er sådan lidt lidt todelt, øh, fordi at jeg, jeg har en stærk tro på, at vi mennesker er styret vores evolution. Øh, at vi har levet så lang tid, og mange af de adfærdsmønstre, vi har, de bliver styret af hvordan vi var tidligere i vores øh, udvikling. Øhm. Og det giver os et udgangspunkt. Og på den anden side, så vil jeg heller ikke nænde at tænke, at vi fuldstændig er styret af vores biologi. Fordi at jeg synes, det er lidt en, en nihilistisk tilgang, eller som er sådan, det er egentlig sådan en meget pessimistisk og trist tanke, at jeg ikke kan styre mit eget liv, men at jeg er af alle andre. Øhm at vi er små dukker, der styrer vores omgivelser, at, øh, og der må jeg indrømme, at sådan, den tankegang, hvor man ikke har mulighed for at bestemme over sit eget liv, eller lave sin egen handling og sådan nogle ting, der må, øh, øh, at, øh, det kan jeg sige, det er i hvert fald en, en trist tanke at have, og derfor ved jeg ikke, om det, om det er, fordi jeg har tænkt over det, eller om det er bare fordi, at jeg tænker, at det tør jeg ikke tænke over, fordi at, øh, så, øh, så får man lige pludselig et syn på livet, der er ikke særlig godt, men, øh, jeg må da indrømme, at øh, jeg tror, det er et, et stort mix af alt, vi oplever igennem. Og jeg tror, en af det ene del af den, øh, den cocktail, det er, at vi selv kan beslutte, hvad vi ligesom har, øh, hvad vil vi gøre. Om vi vil gå over for rødt, eller om vi vil gå over for grønt. Øhm. Og jeg synes også bare, der er meget beviser på, at vi har en vilje. Øhm. Og igen, hvis man tager den op, nu er vi jo psykologen. Øh, hvis man tager den op for eksempel i terapi, øh, og vi snakkede så om det sidst... Øh, og igen, jeg synes at en af de mest imponerende grupper i, i hele verden, det er mønsterbryder. Øhm, og at man kan vælge på trods af sine omgivelser at tage en anden beslutning i livet og gøre noget, der er proaktivt og prosocialt og pro-godt for en selv. Altså sådan, øhm, det tyder på, at der er nogle ting, der går forud for øh, øh, adfærden. Ja. Mm. Øhm.
2: Ja, og så bliver det jo også hurtigt et spørgsmål omkring, øh, at så fordi, at der ligger mere bag, adf bag adfærd. Altså, og hvad er det så, der, der gør det? Men der må alligevel være nogle ting, der gør, at vi, som du selv siger jo, er, øh, hvis vi skal bruge det andet ord, determineret. Altså, som gør, at vi simpelthen er bestemt til noget øh, genmæssigt. Øh, og i det der med, at, at det der med, at man selv bestemmer, Altså, øh, jeg sidder der, nu, nu kommer jeg med et eksempel for lige at trække det ned sådan på, på altså, det er da ikke altid jeg kan styre jeg begynder at svede eller det er ikke altid jeg kan styre at jeg begynder at, at rødme eller, eller noget det er, jo, det er jo noget der simpelthen det er jo en fysiologisk ting der sker i mig men, men begrundelsen for det bagved ligger vel også tit som det samme så hvis man rødmer, så er det jo tit, fordi man er nervøs. Eller hvis man sveder, hvis man så kan det selvfølgelig være mange ting. Men det, man kan jo stadigvæk sætte i rubrikker eller, eller kategorier og sige, men det er jo det her, der er årsagen bag det. Hvad tænker I om det,
0: Lukas? Jamen, jeg sad faktisk også og tænkte på øh, særligt øh, vores fysiologi. Øh, hvor begrænset vi er af den. Hvis jeg får en øh, alvorlig sygdom, øh, så kan jeg, ikke, altså, jeg kan ikke flygte fra min krop. Så der har jeg ikke en fri vilje til at øh, kan man sige, forlade smerten, hvis jeg føler smerte. Så hvis du kigger på spørgsmålet om fri vilje fra det perspektiv, så er det klart, at vi altid begrænset af det, som mennesket er og kan. Men hvis du så til gengæld siger, hvad kan du gøre, når du får en sygdom? Jeg kan vælge at se positivt på det. Jeg kan vælge at... Øh, jeg kan selv vælge, hvad jeg tænker. Jeg kan prøve at tænke nogle gode tanker. Jeg kan prøve at gøre nogle gode ting for mig selv. Øh, I så vidt, altså, så vidt muligt omfang, jeg kan. Det er så det, som man vil argumentere for, for på den anden side. Altså af, af, en, af en, der diskuterer fri vilje. At vi kan jo selv vælge, øh, hvordan vi øh, går til de omstændigheder, der er. Øh, man så, skylder
1: jo også selv at gå proaktivt og, øh, til sådan nogle... Øh, når om omstændigheder øhm, Fordi at øh, Selvom det er sagt lidt koldt Så har det jo aldrig hjulpet noget At man ligger sig ned og, øh, og græder Og øh, forbander hele verden At, man har, øh, at man, man, man har det som man har det øhm.
0: Nej Og det er jo netop også det du snakkede om med pessimisme At hvis vi tror for meget på At vi ikke har en fri vilje Så er alt jo ligegyldigt Så har vi jo ingen grund til at gøre en indsats Eller prøve at gøre det bedre Eller være bedre mennesker Nej.
1: Men man kan også vende den om og sige, altså for at trække den ned på, øh, i stedet for at snakke videnskabsteoret, og godt tage, trække den tilbage til den humanistiske psykologi, så øh, mærke til at tænke over, at Carl Rogers' øh, tanker om, at vi hele tiden, vi aldrig noget at blive selvaktualiseret, men at vi hele tiden skulle stræbe efter det for at få det. Øhm, og der må jeg indrømme, det synes jeg, det synes jeg også kan være et problem, øh, hvis man vender den om, fordi at... Øh, nu har jeg bare sad og, og hørt lidt omkring den der bog, der hedder Kunsten at være fucking ligeglad, som snakker om. Det er en meget hyggelig bog, som sidder og snakker om nogle forskellige idéer og noget forskning øh, inden for det at være ligeglad. Men, men de nævner, at vi generelt, på grund af at vi har så materialistiske samfund, vi har, at vi generelt er begyndt at blive mindre lykkelige, fordi vi aldrig nogensinde er tilfredse med det, vi har. Og øh, hvis man tager den tilbage til det her selvaktualiserende, at man hele tiden skal blive ved med at udvikle sig hvornår kommer det så på bekostning af os selv, og hvor godt vi har det med der vi er, hvis vi hele tiden sig til at tænke på, at vi gerne vil fremad, at vi gerne lære nye ting, og vi vil gerne opnå mere, øh, der mener jeg og tænker, at tænke, at i den mangelvarer, der er i vores samfund, det er, at man sætter sig ned og nyder der, man er kommet til, og klapper sig selv på skuldrene og tænker, har du det er godt klaret, og at øh, man øh, derigennem får nogle, øh, jeg tror ikke, nyder der man er, i stedet for, at man hele tiden skal gøre det bedre. Øhm, ja, ja
2: og, og det er jo netop også det, som du siger i forlængelse af det, at så kommer det jo også an på, hvordan man ser i forhold til på, på sit øh, potentiale, og hvordan man ligesom, øh, altså det her med at være tilfreds med det, man har, og øh, det her med, altså ligger det motiveret også i os, at vi hele tiden skal stræbe efter, eller er det mere en, en, en tanke om, at skulle der komme et eller andet, noget, der kan gøres klogere, jamen så, så tager vi imod det med åbne, armene, øh, åbne arme og siger, jamen selvfølgelig, det vil vi gerne, vi vil gerne blive klogere, vi vil gerne blive bedre. Øh, men at man ikke hele tiden har den der opfattelse omkring, jeg er ikke god nok endnu, eller jeg har ikke udvundet mit fulde potentiale endnu. Så det er mere det her med, måske øh, at man ligesom er der, hvor man er, men, men man kan altid blive lidt klogere på en bog eller på et eller andet, for at tage hverdagseksempler. Men man er ikke, man er måske ikke, altså jeg tror, ja, det der med, altså, motiveringsmæssigt. At er vi motiveret til hele tiden, jeg skal læse den her bog, eller jeg skal blive bedre til det her. Eller er det mere, at kommer der noget, så kan vi blive bedre til det. Men det ligger måske ikke så motiverende i os, at vi skal være de bedste, vi overhovedet kan. At nogle gange, så har vi det også sådan, så er det er godt nok at være... Hver os selv Så der
1: ligger måske noget der ja. Jeg tror bare at der ligger en fokus I at vi, øh, at, vi har en, at vi har en fokus på Hvad der mangler I stedet for at vi har en fokus på hvad vi har øhm, Og det tror jeg Er en, øh, en grund til at rigtig mange mennesker Bliver ulykkelige Og aldrig nogensinde er tilfredse øhm, Fordi at vi ikke stopper op Og øh, ser om, hvor vidt, At se at vi har selv aktualiseret os selv at, øh, Hvis man for eksempel siger vi, har, vi nu tre et halvt år inde på studiet. Der er mange, der tænker, at der er stadig halvand år igen, i stedet for at tænke, jeg har klaret her tre og halvt år. Jeg øh, altså, den der tanke om at se glasset halvt fuldt i stedet for halvt. Øh, det synes jeg, det synes jeg, der mangler, me dem, der mangler meget. Og det tror jeg er også er en grund til, at hvad øh, hedder det nu, at folk ikke har det så godt, som de kunne have. Og det ligger igen op den tanke, med, at hvis man hele tiden skal udvikle sig selv så ender man på et eller andet tidspunkt med at stoppe udviklingen, i hvert fald inden for de aspekter, som jeg synes er vigtigt, såsom lykke og øh, glæde for sit liv og øh, yeah, quality of life og sådan nogle ting. Mm.
0: Øhm. Ja, jeg, jeg synes også, det er en spændende diskussion, øh, fordi hvis man ser på det som om, at nå, men, øh, jeg skal opnå selvaktualisering, og så er jeg glad, så tror jeg, det er i hvert fald... Det er i hvert fald ikke en måde, jeg vil se på det på. Det er en konstant proces, og der tror jeg, at der skal vi også huske på, hvilke mål det er, vi sigter mod. Fordi det kan ofte godt blive, at man fylder nogle behov ud med nogle materialistiske ting. Det er i hvert fald det, vi tit måler os på. Altså, har man et fedt hus og en bil og... Ja, nogle øh, fede ting. Øh, men, men det er jo ikke ting, der indgår på, på behovspyramiden egentlig. Og man kan sige, at man bliver jo ikke gladere af, at, at de fysiologiske behov for eksempel, at man har meget ilt, Altså, øh, man bliver jo ikke gladere af, om øh, du står øh, altså, i øh, et meget, meget ildt fyldt rum i forhold til et, Altså, I, I ved, hvad jeg ja, mener. Ja. Ja. Øh, så, ja. så nogle gange, så kvantiteten af, af det, vi, det, vi har brug for, altså den stræben, vi hele tiden har, Stræber vi rent faktisk efter at du ved, beholde de sociale øh, relationer og få anerkendelse den vej igennem? Eller vil vi bare have så mange venner som muligt, fordi at det ser godt ud, eller det er status? Øh, og, og det er jo ikke nødvendigvis... Altså, så det er igen derfor, at vi snakker om kvalitet frem for kvantitet, at, øh, at de ting, som vi skal have opfyldt på pyramiden, det er ikke at vi skal have mange af alting øh, for at få vores behov opfyldt, men at vi ja, netop skal opfylde vores behov ved øh, at få dem opfyldt, altså en øh, ting ad gangen. Og er glad læste, for det, ikke? Jo. Glad for de behov, man får. Og
1: jeg læste nemlig også noget forskning inden for Lykke, hvor de havde... Og jeg kan ikke huske, om de havde fuldt lotto vindere eller om de selv havde givet penge til dem, der var med i uh, studiet. Men... hvilket uh, er et studie, jeg godt ville være med i. Men um, der havde de henholdsvist uh, fået folk til at købe materielle ting, såsom et fedt hus, et dyrt hus og en dyr bil. Og så havde de nogle, en gruppe mennesker, som havde været ude at rejse for de penge. Mm. Om forskellen, jeg kan ikke huske den præcise forskel lykke, men det var ekstremt signifikant, hvor glade folk var, og lykkelige de var, øh, dem der havde ud at rejse, og oplevede noget, og øh, ledet deres liv frem på dem, der havde købt materielle ting. Fordi den glæde ved øh, hvad hedder det nu øh, at have en materiell ting, den, for, den falder sindssygt hurtigt efter. Mm. Øhm, for de har nemlig også, det synes jeg også meget sjovt, de havde og måske også lidt men de havde fortalt nogle mennesker, at de havde vundet Lotto. Og så er de <laughs> målt, hvor lang tid de var glade. Og der gik tre dage, så var de på det samme glædesniveau, som de ja. var før de vandt i Lotto. Ja. Øhm, og så sammenlignede de også dem med dem, der havde ude at rejse. Og dem, der ud at rejse over længere periode. de havde så øh, generelt højere livskvalitet og generelt mere lykke, end dem, der ikke havde, øh, havde gjort det. Og det synes jeg også bare er altså, tankevækkende, at øh, det der med sådan, at udvikle sig selv, i stedet for at udvikle de materielle ting, man har, er, er, er har en så stor en forskel. Ja, yeah. money can't buy love. <laughs> for at bruge <brød>. et. Det. <laughs> uh, det Money can't buy happiness. Er det ikke der, den ligger normalt? Jeg ja, vil, men jo, men uh, <laughs> love, det er jo happiness. Nej, jeg ved ikke, nu bliver det poetisk.
2: Nå, øh, jeg
1: har lige et spørgsmål. Fik man lov at beholde det der store hus? Altså, jeg er ret sikker på, at de... Øh, at de målte på folk, der havde vundet Lotto. så jeg tror, de havde. Øh, øh, så jeg tror ikke, det var, øh, altså sådan, at de bare gav folk 10 millioner til at købe et hus ja, de for. Det har de ikke gjort sindssygt ja. øhm, forskellig. Øh, men jeg synes bare, det var det var en sort, nogle interessante studier, fordi ja. det vidste lidt om den der forskel fra at udvikle og selvaktualisere sig selv til forskel for at fylde nogle behov, mm. som man egentlig allerede havde opfyldt. Ikke? Fordi jeg gør det en forskel Man har en iPhone 11 En iPhone X Eller ja, øhm, Lidt større skærm på uh, nej. En, en MacBook Pro <laughs> Eller en almindelig MacBook Altså sådan, ja. Ja. Så længe man kan gå på internettet Og øh, så længe man kan ringe Og okay. sms'e Og gøre diverse ting Så øh, Så behøver man måske ikke altid At søge
0: Og det er jo også det man kan se øh, Altså øh, Nogle Fattige Eller Altså Ikke så øh, jeg hedder sådan noget. Ikke så rige mennesker. <laughs> Ikke så rige mennesker. Kan jo også være meget lykkelige, altså at være glade for det, man har. Og mm. sætte pris på øh, det lidt, man har, hvor nogle meget rige mennesker kan øh, hele tiden i den her stræben efter, hele tiden at genopfinde sig selv, eller øh, bevise sin status, eller sit værd over for andre, øh, blive ulykkelige. Mm.
1: Øhm, ja. Men det var der faktisk også. Øh, for det er nemlig den anden artikel, jeg nemlig læste. Men den handlede om, hvorvidt hvor mange penge, man skulle have for at være lykkelig. For de undersøgte det her, Can money buy happiness. Og de fandt ud af, at der ikke var så stor forskel, fra når du havde en indtjening, der gjorde, at du, kunne at du kunne leve uden bekymringer. Altså sådan, havde du penge nok til, at du kunne betale for mad? Havde du penge nok til, at du kunne rejse det, du havde lyst til? Havde en, okay, en normal bil og sådan nogle ting? Altså, havde du penge nok til det? Altså, så derovre, det gjorde ikke nogen stor forskel i forhold til, hvor lykkelig du var i livet. Men under, det skabte en masse komplikationer i forhold til sådan noget, at man havde simpelthen mange bekymringer omkring, kan nu klare regningerne her i slutningen af måneden, kan jeg få mad, kan jeg give tøj til mine børn, øh, er det nu nok, at vi tager på legepladsen, vil mine børn ikke gerne til Italien, et eller andet. Der er jo så mange ekstra følgevirkninger på baggrund af at ikke at have nok penge. Så den der udtalelse om, kan money by happiness, den på et eller andet tidspunkt, er den korrekt. Og så er der så en cut-off score, hvor man Øh, hvor der ikke er så stor forskel ja. Mm.
2: ja, jeg tror at, øh, at vi lukker den her så, men øh, spændende diskussion og der er mange. Øh, ja, vi kunne blive ved med at sidde og diskutere det i forhold det. til, fordi det er også så stort og det er jo også stort eller det er vidt, vidt abstrakte begreber, men også boring, så, så der er meget og hvad indeholder dem og så videre. Øh, men øh, ja, jeg tror som sagt at øh, at vi lukker den her og går over til afslutningen, og det er jo Niklas, der står
1: for den. Jamen, øh, det er jo mig, der har fornøjelsen i dag at skyde bolden i mål, og øh, lægge den sidste aflevering, før at dommeren fløjter af. Og øh, vi er øh, pr jo pr prøvet et nyt koncept her i Psycholotion, øh, hvor vi øh, voksne kroppe med en som vi har, har skal, skal, skal lave SPK til slut, hvor at, øh, <laughs> Æh, <laughs> S står for, er det sandt? Så øh, R, det er det sandt at humanistisk øh, tankerne bag humanistisk psykologi. P, hvor mange procent sætter du på øh, de humanistiske psykologiske tanker? Og den sidste. K. Øh, hvor mange øh, har du nogle modargumenter til, øh, og kritik af den øh, Hvad hedder det nu retning, vi ligesom er diskuteret?
2: Mm, det er sådan lidt konsekvens.
1: Ja. Ja, lige præcis, lige præcis. Øh, og, øh, Alexander, du lagde ud i dag, så vi, øh, vi starter med Lukas. Ja. Vil du tage SP eller K? Jamen, jeg siger K. Du siger simpelthen K. Så skal der fømme kritiseres. Yes. Hå, er der
2: et sådan øh, konkret spørgsmål, eller kan jeg bare... Nej, øh, altså, jeg har jo et spørgsmål, ja. Nu har jeg jo siddet og forberedt mig. Det kunne ja, ja. jeg selvfølgelig godt øh, være ligeglad med, at jeg har forberedt mig, men det, det har jeg ikke været Nej, ikke det var, lige var lige godt. Klar. Jeg synes jeg altså også, at jeg brugte lang tid på de spørgsmål. Det var godt. Det også selv jeg tænke. <laughs> Så har de også bare været gud. Ja. ja. Øh, nej. Jamen, ved du hvad? Jeg har faktisk en... Jeg havde faktisk skrevet noget ned, men jeg tror faktisk, for den har vi lidt været inde og vinde. Så jeg, jeg har faktisk et skud for hoften, hvis du er, hvis du er frisk. Ja, med at stræbe efter hele tiden at blive bedre inden for humanistisk psykologi, eller opnå vores fulde potentiale, det er jo noget, som humanister siger, vi alle sammen gør. Er vi så ikke også determineret på det? Okay. Uh,
0: det er med spredhavl, han rammer sat... lidt Ja. <laughs>
2: øh,
0: jo, så vi stræber alle sammen. Det gør vi jo. Hmm? Det gør vi jo, og det er også det, der, der fordrer en evolution og en udvikling, og at noget bliver bygget op. Det er, at vi gerne vil gøre det bedre, og Øh, vil være bedre selv. Så I, jo, jeg synes, når du, ser, når du ser det på det parameter, så vil jeg faktisk gerne gå med på, at vi er determineret. Fordi vi har, nogle, øh, vi har jo nogle behov, vi skal opfylde. Altså, det, det ved vi jo også fra Mars' øh, og, og det stræber vi efter. Så
2: på den måde, hvis man ser det kun fra den vinkel, så jo, så har vi ikke en frivillig. Ja, kun på den vinkel. Ja. Så hvis det er i andre sammenhæng, så har vi frivillige. Så er vi ikke determineret. <laughs>
0: Inden for... Inden for den stræben, der har vi nogle muligheder og nogle valg. Øh, vi kan gøre noget. Øh, øh, vi, kan, vi kan nå til tops på en etisk korrekt måde for eksempel. Øh, eller vi kan i hvert fald prøve på at, at være gode over for hinanden og mm. Altså, så vi, så vi har nogle nuancer af det, øh, hvor man kan sige, at vi har fri vilje til, hvordan vi vil prøve at stræbe. Men øh, at, vi, at vi har sådan et øh, øh, internaliseret. Øh, stræben som altså, ja som gør at vi gerne vil opnå noget. Det tror jeg det tror jeg ikke man kan tage
2: fra mennesker. Og det der derfor så er det determineret på en eller anden måde. Godt. Så humanister, det konsekvensen bliver herfra at har man øh, i forhold til at alle stræber efter et potentiale, det er altså noget, det er vi altså determineret til. Så ja. vi kan ikke helt udelukke. Det
1: mm. Det er også en diskussion, vi kommer til på et tidspunkt. Mm. Fordi dem der ikke har lyst til at stræbe efter selvaktualisering. Det er jo ofte dem med psykiske sygdomme. Yeah. Mm. Og dem vi i samfundet kategoriserer som de ikke normal. Mm. Så øh, det er jo en sjov diskussion. Ja, det, er det er en diskussion, vi kunne... diskussion altså, men, men det, det har, vi har vi jo ikke tid, tid. til. Men det skal ikke. Uh, Alexander. S eller P?
2: Ja, for nu er der jo ikke K tilbage, så det er rigtigt, ja. Jamen, øhm, jeg... Øh, jeg, tager, øh, jeg tager P... Du tager P. Ja. Hvor mange procent sætter du på? Godt. Og det er jo mig, der har lavet spørgsmålene også. Så det, det er jo super. Men øh, hvor mange procent, og det jeg så har skrevet, det er, hvor mange procent er du enig med, at vi har vilje? Så nu rører vi tilbage til den skide diskussion okay. igen. Men den er jo altid dejlig at tage. vi kan ikke få for meget af det. Jeg tror mere, jeg vil opsummere, og så vil jeg selvfølgelig sætte min egen holdning på det. Vi har en vilje. Vi er selv øh, herover. Øh, hvordan vi vil, hvilke veje vi vil gå ned af. Vi kan ikke altid bestemme omgivelserne for os, der vil ske nogle ting, men vi kan godt til et vist punkt øh, selv bestemme, hvordan vi vil tilpasse os de omgivelser. Så på baggrund af det, så vil jeg ligge på, at jeg er 75% enig i, at øh, vi har vilje, Med det forbehold, at der er altså også nogle enkelte situationer, især biologisk eller evolutionsmæssigt, som gør, at vi ikke har fri vilje. Der er nogen ting der er determineret for os.
1: Ja. Jamen øh, det er efter der er så meget, og jeg vælger yes.
2: Ja, og det er jo den gode nemme, fordi det er er det sandt. Så nu finder vi ud af, om du har hørt efter i klassens time, da jeg fortalte det. Øh, ja. Men øh, er det sandt, at Maslow og Rogers har samme opfattelse af selvaktualisering? Det er forkert. Nej. Det er ja. forkert. <laughs> det, var ikke det er jo ikke mere til din egen fremlæggelse. Ja.
1: <laughs> ja. Øh, jeg vil også gerne lige knytte en kommentar til, er det sandt, at vi skal have opfyldt, de, alle, man kan sige i pyramiden, have opfyldt det nederste behov for, at man kan gå op på det næste og op på det næste, og for til sidst at nå op til selvaktualisering? Altså man kan ikke starte på selektivisering, før man har opfyldt behovene under. Fordi at der er forskning, der tyder på, at det er forkert. Øh, så den, øh, den sandheds, det sandhedsparameter, der vil jeg godt sige, at det tror jeg ikke er sandt, eller det er ikke sandt. Man har fx undersøgt en masse mennesker i Afrika, på baggrund af humanistisk psykologi og martial arts behovspyramide, og fundet ud af, at selvom de ikke altid har en øh, sikkerhed, sikkerhedsnetværk, og ikke altid har de fysiologiske behov, som, øh, såsom at øh, have mad og sådan nogle ting, så kan de stadig godt udvikle deres passion, og udvikle nogle af de ting, de er gode til. Øhm, så øh, helt sikkert øh, er det, du sagde korrekt. Nej, ah, det var så også forkert. To gange forkert herfra. To gange <laughs> ja, forkert det. herfra. Det er helt sikkert, at det, du siger, det ikke er sikkert. Det er, øh, ikke for... ja. To gange ja. forkert ja. herfra. Øhm, men der er helt sikkert noget omkring Selve bag øhm, Den er bare ikke så stringent som uh, han uh, fremlægger den
2: Nej Og det er jo også hvis man skal kigge lidt på det Lige hurtigt for at en kommentar Så bliver på behortspremier også kritiseret for at Den er ikke så forskningsbaseret Altså der er, det er svært at, at Bevise at det han siger
1: det er rigtigt mm. Så det er fuldstændig korrekt Og med de ord kære lytter Så uh, takker vi af fra Psykologen Tak fordi du uh, lyttede med Og uh, hvis man har lyst til at have eventuelt nogle, øh, øh, nogle kommentarer til øh, den her podcast, eller vil foreslå emner, vi kan dække, og øh, informere omkring, så er I velkommen til at skrive en øh, mail til psykologenodense Den står også i vores beskrivelse af podcasten. Og ellers så øh, takker vi af herfra og siger tak for den gang, og tak fordi du lyttede med.